Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Digital Economy 101 podcasta u kojem obrađujemo razne teme iz svijeta digitalne ekonomije. Moje ime je Dino Oreški i zajedno sa svojim gostima dajem uvitu gospodarske aktivnosti temeljene na digitalnim tehnologijama koje su danas krucijalne u svakoj branši i neizostavne u svakom poslovnom poduhvatu. Tema današnje epizode je redefiniranje ljudskih resursa, mitovi, citati i stručni savjeti. A moj gost je Dario Car, psiholog i doktor znanosti iz behavioralne psihologije koji se bavi psihometrijskim istraživanjima, primarno orijentiran na rad sa Z-generacijom i to uglavnom unutar ICT sektora kojeg sa stanovišta organizacijske psihologije najbolje poznaje. U ovoj nam epizodi Dario razbija mitove i daje novo svjetlo na popularne HR citate. Bog Dario, dobrodošao. Hvala lijepo, pozdrav. Evo, ovaj format e, novi u podcastu. Imamo citate, imamo mitove, imamo pitanja. A ti kao ekspert u human capital managementu, organizational developmentu, treningu, behavioral psychology, data driven decision making i sve ostalo što, će nam, što ćeš nam objasniti. Ovaj, će nas provesti kroz, kroz ovaj put. Pa evo, prvo pitanje, kako se uloga HR-a promijenila u posljednjih godina obzirom na utjecaj novih tehnologija i pandemije? I sad tu imamo citat koji kaže To win in the marketplace, you must first win the workplace od Daga Conenta. A, a mit koji se tu javlja je rat od kuće smanjuje produktivnost. Pa ok, da, definitivno uh, mi u firmi često znamo zapravo promišljati općenito o tržištu rada i onome što se dešava u Hrvatskoj vani i kako će zapravo to imati nekakve reperkusije na Hrvatsku. Ono što definitivno smo mi zapravo zaključili da je došlo do polarizacije, odnosno dualizacije tržišta. Dakle, ili se traže manje, odnosno nestručni ovaj, zaposlenici, dakle prevalentno ove dostave i takve stvari, ovaj, vozači, ili se traže dakle, visoko stručni, visoko plaćeni ovaj, stručaci. Dakle, nekakva sredina samo to tako reći izgubila. Ono što se desilo dakle, nakon pandemije, imali smo izlazak na tržište Z generacije, o njima danas ćemo čuti svakakve stavove, svakakva mišljenja. Mi osobno ovdje smatramo da nakon 17.000 nekakvih psihometrijskih testova dobro poznajemo tu generaciju. Nisu oni ništa zapravo drugačije nego što sam ja bio pre 30 godina. Sad je samo pitanje tko se kome i koliko želi prilagoditi. I ono što je definitivno nekakav covid kao posljedicu ostaje da su se ljudi orijentirali na sebe puno više na sebe, puno više traže odgovor na pitanja gdje sam tu ja i nažalost izgubila se nekakva kinestetika, odnosno dodir. Dakle, tu smo se na neki način otuđili, ovaj, odviknuli smo se od nekakvih zagrljaja i nekakvih zapravo prisnosti i nažalost većinu ljudi smo na, na, na Whatsappu imali Viberu tijekom pandemije i to je nekako i ostalo ovaj, danas. E sad, što se tiče tog, tvog pitanja, ću krenuti od mita, dakle radi... E, ali prije, prije toga, koliko si rekao tisuća istraživanja? 17.000, dakle, ljudi imamo u bazi na temelju kojeg izlačimo zaključke s time da ono, to nisu klasični psihometrijski testoj kako smo rješavali kad smo išli u, u, u autoškolu polagat vozački ili kod zapošljavanja, nego puno, o tom ću nešto malo kasnije, ovaj, govoriti, uvukli smo u priču i umjetnu inteligenciju i zapravo puno više razumijemo dakle ljude, pa kasnije ćemo s toga spomenuti, nama nije više IQ kao osobe zapravo interesantan uh-huh. jer netko može biti inteligentan, ali samo inteligentan za sebe pitanje je kako je tu inteligenciju utilizirao dakle ovaj da, da. I, i privatno pa i u konačnosti tržištu rada tako da smo mi to razbili na nekakvih 16 dimenzija Ovaj, tako da mislim da, da stvarno imamo dobar pregled uh, tko su zapravo u konačnici zaposlenici ovaj, ove države. Ok, e, super. Uglavnom, dakle, ja ću krenuti od ovog mita, rad od kuće smanjuje produktivnost. Po meni, 
produktivnost više nije i ne bi uopće trebala biti glavna tema, pogotovo u kontekstu nekakvog HR-a, jer ja teoretski mogu s tobom odraditi pet ovakvih podcasta u ovom tjednu, zadovoljit ću zapravo formu, nazivno ćemo svi biti sretni, ja ću se proglasiti produktivnim, ti ćeš se proglasiti produktivnim, jel, a kvaliteti ćemo moći ovaj, definitivno razgovarati. Tu je onda ono što će nekakav krajnji korisnik zapravo dati sud koliko smo ti ja bili produktivni ovaj, ili nismo. Po meni se postavlja zapravo osnovno pitanje kada mjerimo nešto. Dakle, mi u hr imamo nekakvu grdu, grdu naviku stalno nešto mjeriti. Sad se zapravo postavlja pitanje što je bitnija mjera produktivnost, angažiranost ili produktivnost i angažiranost. Postoje dakle definitivno razlike između jednog i drugog termina gdje se mjerenje produktivnosti fokusira na kvantitativne aspekte rada, dakle koliko ću ja odraditi s tobom tih podcasta, a ovaj što zapravo ključne za aspekte poput proizvodnje, isporuke, isporuka može biti komad softvera, dakle ide i na nekakav ICT sektor, koliko smo ljudi na šalteru obradili što god prodaja. Međutim, kod angažiranosti ona se fokusira, što je meni puno bitnije danas, dakle na emocionalnu povezanost i zadovoljstvo dakle zaposlenika prema njihovom poslu i prije svega organizaciji, što će zapravo uključiti aspekte kao što su osjećaj svrhe na radnom mjestu. Svrha je nešto što se danas strahovito počelo zapravo tražiti i poglavito od Z generacije propitkivati. Zatim je uz ovaj svrhu vrlo bitna nekakva ovaj, kak se zove, zadovoljstvo, motivacija, zadovoljstvo i motivacija zaposlenika na poslu. U konačnici, dakle, angažiranost može pozitivno utjecati ono što je nama danas, barem u DIP projektu, najbitnije na stabilnost radne snage i stvaranje pozitivne kulture. Zašto stabilnost radne snage? Ovo što sam rekao, zapravo uvodno imamo nekakvu dualizaciju, ali generalno ono što Hrvatska se suočava je definitivno deficit radne snage. Dakle, mi smo po zadnjem popisu stanovništva, ako sam dobro zapamtio, izgubili nekakvi 200 tisuća ljudi na račun demografije koja je takva kakva zapravo je i 200 tisuća ljudi je otišlo nekuda ovaj, van. I to sad kad se stavi u kontekst 3,5 nas miliona, dakle maltene 600 tisuća, skoro 500 tisuća, pola miliona je strahovito zapravo ovaj, bitno. E, sad u kontekstu dakle, te produktivnosti i angažiranosti bitno je zapravo spomenuti da ni produktivnost i angažiranost nisu zapravo isključivi. Postoje brojni dokazi koji kažu da postoje korelacija između angažiranosti zaposlenika i u konačnici te produktivnosti koju danas svi mjere. Međutim, angažirani zaposlenici često su skloni raditi s entuzijazmom i posvećenošću. I oni će napred one nekakav ekstra mile i za angažiranog zapravo zaposlenika kažemo da on nije samo fizički prisutan u firmi što se kod neangažiranih dešava de facto, nego on došao, dakle ono pri punoj svijesti i pameti, ajmo to tako reći, odraditi svoj ovaj posao. Tako da po nekakvom mom osobnom mišljenju tvrtke bi trebale ciljati, odnosno tražiti nekakav zapravo balans između produktivnosti i angažiranosti, to znači želimo mi svi kapitalistički što smo društvo, ne, a tu zapravo puno filozofije, tako smo odlučili, da želimo da zaposlenici budu produktivni, ali je zapravo najbitnije u sklopu ostanka i svega oslova da se osjećaju zadljeni angažirani. Dakle, to je ono što će naše zaposlenike zadržati ovaj, na radnom mjestu. Ja osobno, i općenito mi je zapravo di projektu, imamo strahovito veliki problem sa mjerenjem ičega u tvrtkama. Ne da to ne možemo kroz ankete izmjeriti, nego zapravo općenito ankete ne smatramo nešto preciznim zapravo rješenjem. Naime, mi smo mala država i većinu trendova općenito u bilo čemu, pa tako i u HR-u preuzimamo od nekud izvana, odnosno iz korporacija. Korporacije su zapravo nekakva totalno, to nas telefon sad, ovaj fiksni zeza, nikad ne bi rekao da će nas netko zvati na fiksni telefon. I baš sad, I baš sad da, nek, marfija, neko stane, dobar je to zvučni efekt, kulisa ona zvučna. Svoje uglavnom, dakle, 
nije isto uzeti, anketirati nekoga u korporaciji Google, Microsoftu ili nevam pojma General Motorsu i isto takvu anketu primjenjivati dakle ovaj u Hrvatskoj ono što je bitno dakle reći a psihologija je dijelomična statistika pa se ja ne mogu zapravo odupret tim nekakvim svojim ovaj nagonima dakle veći uzorak obično rezultira statistički pouzdanijim podacima dakle nije ni čudo da tamo kad gledamo razno razne mjerenja pulsa nacije da ona je uvijek negdje barem oko tisuću jel ako ne ovaj više Dakle, i kod ono što je bitno kod ankete i anketiranja reći, dakle, bitna mi je statistička pouzdanost, veći uzorak, veća pouzdanost, reprezentativnost, dakle, veliki uzorak bolje održava raznoliko zaposlenika u tvrtkama i veća, zapravo, veća količina podataka mi daje nekakvu dodat detaljnu analizu prema i određenim demografskim, profesionalnim, karakteristikama i tako dalje. Realno mi u Hrvatskoj imamo par korporacija, nešto stranih, sve ostalo su dakle tvrtke pone klasifikacije koje spadaju ili u mikro ili male, odnosno srednje velike tvrtke i zato je nekakav moj stav prema anketiranjima poprilično zapravo rezerviran. Ono što sam nedavno za netokraciju zapravo razlagao je bilo Galupovo izvješće za 2023. godinu, ono se bazira na anketama, ali strahovito velikom zapravo uzorku na nivou svijeta i prema tom galupovom izvještaju dakle za 23. godinu angažiranost zaposlenika je bila nebičak rekao samo 13% na nivou Hrvatske dakle kada se drill downa već ono kako sam rekao će ovaj kako se zove angažiranost dojezda do veće produktivnosti ali ono što meni zapravo nije toliko bitno u kontekstu zadržanja govoriti bitno o produktivnosti, nego zapravo ono, kako sam rekao, toj nekakoj angažiranosti, zato što su angažirani zaposlenici manje skloni odlazcima. E sad, ono, kad već smo se zakvačili za ankete, samo kratko, dakle, u kontekstu nekakvog zadovoljstva zaposlenika, što je vrlo čest način, vrlo česta anketa koja se provodi u našim firmama i žele, naravno, hajrovci saznati koliko je nešto logično u našem mozgu. Dakle, ono što je poanta, našem mozgu apsolutno sve u životu mora biti logično i onda je tu nekakav, dakle, ovaj način ispitivanja kroz anketu o zadovoljstvu zaposlenika. Međutim, što je zadovoljstvo? Ono, postao se krenimo od toga po definiciji nekako je zadovoljstvo se obično opisuje kao emocionalno stanje ili osjećaj koji osoba doživljava kada je sretna ispunjena ili zadovoljna s nečime što se dogodilo ili što se trenutno doživljava možemo ga smatrati za preemocionalni stanje koje proizlazi iz naših pozitivnih iskustava ne znam postignuća ili ispunjenja potreba i želja Međutim, osoba se može osjećati zadnjeno nakon završenog projekta na poslu. Međutim, problem je da i moje zadovoljstvo može definitivno ovisiti o tome kako sam se ja jutro sustao na koju nogu. Dakle, ono klasičan nekakav je termin ustao se na ljevu nogu, ja se ustao na ljevu nogu, namčarast, nezadovoljan, jer nam pojma pada kiša ili što god već ovaj se dešava i naravno da ja to zadovoljstvo, ne zadovoljstvo, pardon, prenosim na posao. Ako sam u tom trenutku popunjavao nekakvu anketu, nisam siguran zapravo da će ona biti isprana. S druge strane, možda mi je na poslu stvarno grozno i stvarno se loše osjećamo, ali mi je došla kuhinja doma nakon tri mjeseca što sam se natezao, nevam pojma, sa dobavljačima, trgovcima, montažerima, kime god ovaj, i strahovito sam zadovoljni, takav sam došao zapravo na posao i tako sam riješio ovaj anketu. I sad kad bi konačno htio do kraja biti bez obzira što se tiče zadovoljstva mogu imati lukrativnog šefa koji zna da će sutra biti anketa o zadovoljstvu ovaj zaposlenika pa mi je prišao po dragove po kosi rekao kako se nakon poklonio ti čokoladicu poklonio mi čokoladi naravno da mi je za neki postotak moje zadovoljstvo ovaj digao. Tako da što se tiče mita i produktivnosti, ja bih to tako otprilike zapravo na neki način razložio i rekao da bi mi trebali zapravo stremiti kao hajruci. Jedna je stvar kako ćemo se supravama dogovoriti, 
ali ono kao hajrovci bi mi trebali stremiti kao nekakoj povećanoj angažiranosti. I sad, s obzirom na kraju, da smo imali da je mit, da rad od kuće zapravo smanjuje produktivnost, mislim, ja moram osobno reći da je moj stav da sam ja protiv rada od kuće, ali tu nisam kategoričan i uvijek postoje eksepšeni i jasno mi je da se tijekom pandemije netko iz Osijeka zapošljava u firmi u Zagrebu i da takvu osobu nema smisla, logike, niti bilo čega, niti tjera da se preseli, niti tjera da putuje na posao, da je nekakva majka dobila, odnosno zaposlenica da je dobila djete i da možda ne može naći vrtići što god i da će i da živi u krapini, da je problem putovati. Dakle, ono eksepšeni će uvijek zapravo postati i nikad više taj remote work neće umrije do kraja i nema potrebe zapravo da umre do kraja. Međutim, moja osnovna postavka je da je čovjek društveno biće i da zapravo treba se u tom društvu i kretati. Problem našeg mozga je ono kad sad bi radili opet anketu nekakvu, kvragu i ankete, koliko je zapravo nekome dobro ili loše doma. Problem je našeg mozga da on radi privikavanje. I mi se privikavamo i na dobro i na loše. I tu zapravo gubimo nekakvu razliku između dobrog i zla. I meni teoretski je, meni je teoretski loše doma i ne utječe to se skupa dobro na mene. Ako ništa drugo slažem kile ili što god, ali ono realno mi je dobro. Tako da ono, sa stanovišta nekakve ljudske psihologije, ja sam definitivno zagovornik toga da se ljudi, ali smisleno uz objašnjenja, dakle zašto se to treba dogoditi ne na silu, ne ti si od sutra tu ili otkaz ili što god, da se ljudima lagano treba objašnjavati zašto se treba vratiti na posao. U nekakvom priručniku što smo Petar kolega i ja zapravo pisali za razvoj lidera, smo napisali da je u svim zapravo aspektima, odnosima kako god, bitan odnos povjerenja. I ono što na postu moram imati je nekako povjerenje i u svoje kolege i u svoje pirove, šefove, odnosno ovi pirove i superiore. Ono što je opet nezgodno kod tog povjerenja da je to zapravo emocija, de facto i ne mogu nekome doći reći vjeruj mi ili surađuj. Dakle, to ko ni zaljubljivanje, ko ljubav nije na klik. Dakle, to je nekakav proces koji se kod nas razvija, odnosno postaje. Zašto nam je zapravo bitno to povjerenje? A mi se ono sad kad bi generalno išli vraćati se u nekakvu evoluciju, dakle i kako je od postanka čoveka njegove evolucije, doba nekakvog paleolitika kad smo bili okruženi svim nekakvim silnim opasnostima koja su vrebala iz prirode. Dakle, ono što su ljudi radili su udruživali u čopore. Dakle, živjeli su u nekakvim skupinama. U tim skupinama su već onda naučili odvagnut na koga mogu računati, ne mogu računati. Tu se zapravo razvijao nekakav odnos povjerenja i u konačnici i nekakvo vjerovanje dakle, prema tome timu. I ono, čovjek je u suštini zapravo životinja, nemamo mi tu evolucija da odradila svoje, ali puno smo primalnog tog mi, ovaj, kak se zove, ostavili. Mi tu dolazimo do onog magičnog numberovog broja, 150. Tako je, tako je, da. Možeš imati odnose sa 150 od drugih homo sapiensa i to je to. Tako je, tako je. Tako da, to je ono evolucijski gledano, dakle, mi smo razvili mehanizme za provjeru tko je pouzdan i tko nam može pomoć pod navodnicima u preživljavanju. Kažem pod navodnicima jer mi na poslu moramo pod navodnicima preživjeti, dočekati, dakle, kraj dana nešto odraditi, nešto napred, biti svrhoviti u konačnici, dakle, zaraditi svoju plaću. E sad, ono što je bitno, dakle, da bi se razio taj osjećaj i sigurnosti i bliskosti, što je duboko, dakle, ukorijenjeno u nekakvoj ludskoj prošlosti, to možemo opet samo raziti uz osjećaj pripadanja. Dakle, ono što je bitno kod čovjeka, on mora nekome pripadati. Zato se ženimo, zato imamo te i prijatelje i svoje čopore, kako god zapravo već mi to zvali. Ako sam ja negdje remote, ja ne mogu imati osjećaj pripadanja. 
da kada sam negdje samostalni working unit koji totalno depersonaliziran, opet bez ikakve kinestetike, dogovora, praćenja, zapravo nekako govora tijela. Da, znam, imamo kamere danas i što god, ali long story short, to je jednodimenzionalna slika. Naš mozak se treba naviknuti zapravo da procesira u konačnici i samo jednodimenzionalne slike. Tako da blisko smožemo razviti samo uz osjećaj pripadanja, a to je sve definitivno vrlo, vrlo teško dobiti u nekakvom kućnom okruženju. Da ne govorim sad dalje da provedemo dan u piđami, što niti to nije zapravo dobro, da se možda ne obrijemo svaki put, da možda nemam pojma, ni ne izađemo taj dan neku da ovaj skuče. Naravno, da su neki ljudi to iskoristili dobro, pa možda više trče, više vježbaju, kvalitetnije se hrani, ali nikad nije dobro generalizirati. Dakle, ono kad su ljudi u pitanju, ono što vrijedi za mene, ne vrijedi za tebe i kod ljudi, dakle, što manje treba u konačnici ovaj generirati. E i sad već kad se zapravo dotaknu nekakve ludske psihologije, što zapravo ima veze i sa ovom Z generacijom koja se pojavila, pa sad svi kažu šta oni traže svrhu, kud oni, šta oni žele, zašto im sve mora biti zanimljivo. I to u konačnici kroz evoluciju čovjeka možemo vidjeti. Dakle, iz evolucijske nekakve perspektive ljudi su davno razvili sposobnost inovacije, stvaranja novih vrijednosti kako bi preživjeli i prosperirali. Pa u konačnici su naučili, ako ništa drugo, vatru nekakvu vatru zapaliti. To se dakle odražava i na način da su današnji zaposlenici motivirani stvaranje novih vrijednosti na radnom mjestu. Potreba za nekakvim osobnim rastom i razvojem, to je nešto što danas mladi traže. Opet možemo kroz nekakvu evolucijsku psihologiju tražiti jer su ljudi tijekom evolucije razvili potrebu i za učenjem i za prilagobom u konačici da bi se bolje nosili sa svojim okolišem. I ovo što sam na kraju spomenuo, potreba za pripadanjem i zajedništvom, činjenica je da mlađe generacije moraju negdje pripadati. To se kragu vidi i po tim društvenim mrežama, različitim grupama. Dakle, ako ništa drugo pripadam, nekako je nam pojma Facebook grupi ili što god. Svi imamo strahovitu potrebu se pridružiti, nekome biti dio, nekoga imati slično ili isto mišljenje. Dakle, sa nekime ne znam zašto to netko misli da se može razviti od posla. Dakle, inače mi pripadanje ne treba, a na poslu mi to je ono it's ok, ako bude, bit će ili ne. Dakle, ono, generalno današnji zaposlenici su posljedno skloni, osjećaju pripadnosti i zajedništvo s ostalim zaposlenicima, odnosno suradnicima, što, kako se rekao, ima evolucijske korijene. A tu onda sad dolazimo i do radne kulture. Dakle, citat je, i stvarno volim taj citat, culture eats strategy for breakfast a mit je novac je glavni motivator i sad tu još možemo povući paralelu da je zadnje recimo dvije godine jako puno ljudi koje osobno znam zaživjeli su neki vid burnouta izgorili su na poslu a jedina stvar koju su poslodavci dali evo ti veća plaća međutim radna kultura je nešto što zapravo radna kultura je nešto što je u kontekstu tog zadržavanja zapravo užasno, užasno bitno. Što se tiče mita da je, da, slaviš se da će kultura povesti strategiju za doručak i doslovno i preneseno i kako god zapravo već. Što se tiče tog mita da je novac glavni motivator, ja bih rekao da nas i tu ove generacije koje dolaze uče pameti i njima više novac nije glavni motivator. E sad, šta se zapravo, kad gledamo zapravo malo svijet oko nas, šta se promijenilo? Ako gledam svoje roditelje, koje su tamo nekakva poslije drugosvjetsko-ratna generacija, kako god li se to dekliniralo, oni su... To su baby boomeri. To su baby boomeri, tako je. Pa iza njih onda Y generacija, tiha generacija, koji su živjeli u sjeni tih partijskih komesara ili čega god, šalim se. Uglavnom, dakle, kad gledamo moje roditelje, tvoje, zapravo, oni su većinu svog radnog vijeka bili 
zaokupljeni de facto nekakvim egzistencijalnim pitanjima. Naravno, ako nisu posjedovali pola, nam pojma, međimu, reali što god. Ali uglavnom su dakle bili zaokupljeni egzistencijalnim pitanjima. Danas se svijet puno promijenio. Ja bih rekao da nikad uređeniji svijet nije. Teško mi je zapravo zamisliti što se novo više može izmisliti. I puno je lakše zaraditi zapravo novce na račun te digitalizacije. Ljudi su postali lukrativniji i u konačnici nam je postalo više vremena da razmišljamo o onome o čemu naši roditelji možda nisu imali vremena zapravo razmišljati. I tu se dakle pojavio taj efekt traženja svrhe kod mlađih zaposlenika i kod njih se definitivno vidi da novac im nije glavni motivator. Mi kada zapravo pristupamo nekoj tvrtki, odnosno njenim zaposlenicima, te zapravo zaposlenike promatramo kroz prizmu maslove hierarhije potreba, što nam se izuzetno pokazalo korisnim. Tko je maslov za one koji možda se nisu time previše bavili? Dakle, Abraham Maslov je bio američki psiholog i teoretičan motivacije i najpoznatije po svoje teoriji hierarhije potreba koja se po njegovom imenu često nazva Maslovija hierarhija potreba. Hierarhija je obično prikazana u obliku piramide i uključuje sljedeće razine potreba, dakle fiziološke potrebe samo ime zapravo govori, potrebe za sigurnošću. Ej, tu su se naši roditelji zapravo zaustavljali, bilo im je bitno da imaju nekakvu plaću, da se imaju gdje skloniti, da su mi svi živi i zdravi. I tu je zapravo realno priča stala. Međutim, danas, nakon zadovoljanja osnovih fizioloških i sigurnoljskih potreba, ljudi teže prije svega međuljudskim odnosima, tom nekakvom pripadanju nekakvoj zajednici, društvenoj pripadnosti, traže ljubav i traže prijateljstvo. Zatim žele imati osjećaj samopoštovanja, žele biti samopouzdani, te žele biti poštovani od drugih. I na koncu, po Maslovoj peta potreba, ona zapravo za samoaktualizacijom, koju sada da dugo ne dužimo, možemo pojednostavniti Maslovljevom izjavom, koja kaže što čovjek može biti, on mora biti, on mora biti vjedan svojoj prirodi. Drugim riječima, ja bi tu samoaktualizaciju opisao na večer kad dođem doma, legnem u krevet, ono zaspao se, ja sam dobar sam sa sobom, moj život je, ajmo reći, ima smisla, meni je zapravo ok, ja se mogu smatrati samoaktualiziranu osobu, samoaktualizirane osobe su generalno bolje osobe, manje vire, ono kako se kaže u tuđi tanjur, puno su zapravo otvorenije, empatičnije, ovaj tako dalje. E sad, maslovija hierarhija potreba se može prevesti na radne potrebe, gdje naravno da je osnovni predvijet za zadovoljanje fizioloških potreba fizioloških potreba plaća, odnosno uvjeti rada. I mi generalno tu plaću i uvjeta rada zovemo higijenicima, odnosno higijenskim faktorima. Dakle, da bi čovjek uopće neko da krenuo, moraju biti zadovoljeni dakle, ti preduvjeti, to su preduvjeti danas. I to generalno i kod pisanja oglasa za posao nije potrebno pisati. Da, moram ti dati dobru plaću, ako želiš opće da ja... Do 15-ok u mjesecu i tako da. Da, da, i tu nemamo šta zapravo puno filozofirat. Međutim, kad smo zadovoljni, i uglavnom iz nekakvog našeg iskustva, s ozim da smo mi orientirani na ICT, odnosno nekakav fintech sektor i zdravstvo, tu je taj prijatno zdravstvo, tu je zapravo taj dio stvarno zapravo što se tiče fizioloških sigurnostnih potreba ovaj pokriven. Međutim, fizioloških potreba, pardon. Međutim, tu tek zapravo za današnje zaposlenike priča počinje. Ono što današnji zaposlenici žele je feedback. Dakle, konstantnu nekakvu povratnu informaciju. Ja obično kažem, s ljudima treba raditi konstantno, bez obzira na godine, posebno sa mladima. Ja znam dati primjer, ono ja svog pesa doma, ako tjedan dana zaboravim, to više nije taj pas. Dakle, ako svoje djete, ono obično kažu pošalješ baki i dedi pa ne radiš s njime, ne vrate ti više tvoje djete, što god podrazumijevalo kako bi to djete trebalo izgledat. Ono što s feedback kojim daje zapravo osjećaj sigurnosti, zašto im daje osjećaj sigurnosti, feedback mi je zapravo povratna informacija 
mi smanjuje osjećajne izvjesnosti. I ja ne želim danas, rekao sam, uvjet svijete nikada posloženiji. Dobro, na stranu sad ove izraelske dole problemi, Ukrajina, jer realno to je za nas daleko. I ono, mora poprično nešto biti blizu čovjeku da bi to puno više percipirao. Ukrajina je bila bliže, pa smo ju puno bolje počeli percipirati kao nekakvu opasnost, brigu svojim ljudi, ali nikog nije briga jer je to daleko za i dalje glavnu djecu u Africi. Tako da ono, to je ljudski, to su naši nekakvi obrambeni mehanizmi. Uglavnom, dakle, taj feedback koji meni moj lider, dakle, to više nije šef, to nije menadžer, to je lider, on mi mora dati konstantni nekakav feedback, to mi smanjuje osjećajne izvjesnosti, ono što poslije nekakvog pa sa uzmem da nemam osjećaj na izvjesnosti imam sigurnost, tako da sam na pravom smjeru zatim traži osjećaj pripadnosti i timski rad žele rekogniciju obavezno, žele imati osjećaj da doprinose uspjehu tvrtke i na kraju žele biti kreativni, stvarati nove vrijednosti imati svrhu i tu imamo te samoaktualizirane zaposlenike ta famozna svrha ja sam našao svoj članak iz kraja, sad će biti kraj moje godine pune dvije godine dakle isto sam pisao za netokraciju gdje sam govorio o pogreškama kod zapoštajanja generacije Z i onda jedan odlomak je bio oni traže smisao smisao je jednako svrha dve godine je bila tišina i sad smo zapravo ponovno nažalost tek sada počeli progovarati o svrhi kod zaposlenika, to je treći pod navodnicima problem o kojem se treba govoriti, a prethodimo, dakle, produktivnost koju smo zapravo spomenuli i fluktuacija. E sad, da bi barem kod tih mlađih generacija povećali nekakvu i angažiranost, odnosno posličnu produktivnost i smanjili fluktuaciju, moramo im dati svrhu. Zaključno danas kod zaposlenika moraju biti zadovoljeni higijenski faktori, plaća, odnosno svi ostali uvjeti rada, a dalje su ništa manje bitni, dakle ti nekakvi motivacijski faktori. Pa se onda još malo kasnije vratiti na samu korporativnu kulturu kako bi ona trebala izgledati. Ali opet sad, ako pričamo o tom samom selekcijskom procesu, procesu regrutacije koje si rekao, pa onda i onboardingu novih zaposlenika koji dođu, Citat kaže, hire character, train skill. Zaposli neko ako ti fita u tim, u firmu, ono, naučit ćemo ga kima nešto u glavi, a mi ti je viša razina obrazovanja jamči bolje zaposlenike. Sad, ono, na koji način trebamo identificirati te najbolje talente? Imaš li koje pristupe? Da, mislim i to je danas poprlično zapravo veliki problem, jer od malo ljudi kojih nemamo definitivno na tržištu, moraš odabrat najbolje. Ja sam definitivno stavao ono kako sam rekao s ljudima treba konstantno raditi i mogu se složiti s time da je puno bolje zaposliti karakter pa će to biti otvorena prijemčljiva osoba razumna u konačnici a lako ćemo i mi onda istrenirati. Što se tiče edukacije mita a mislim, osobno kažem da nam nekako više obrazovno daje nekakvu širinu. Dakle, čovjek je ono iskustveno i okolišno biće. Ako bihevrist, odnosno doktor iz područja bihevrizma, pokušavam zapravo gledati čovjeka i to nekako okruženje koje ga okruže. Ja sam definitivno stava da ok, nešto nama je genetike, ali sve ono ostalo je okruženje, okoliš, okolišno zato biće i nekako je li iskustvo i činjenica da mi nekako više obrazovanje daje zapravo nekakvu širinu ako ništa drugo možda sam tamo naučio strategije učenja koje ću sada primijeniti u poslu ali nisam pobornik da mora zapravo biti da je nužno visoko obrazovanje nekakav garant uspjeha ili kako god. E sad što se tiče procesa zapošljanja, mi smo u procesu zapošljanja uveli umjetnu inteligenciju. To nam se pokazalo kao najbolje odgovor na sve današnje izazove kod zapošljavanja. S obzirom da smo 
full scale, dakle tvrtka pa pratimo ljude od onboardinga do onog nesretnog na konačnici ovaj, offboardinga. Naša je dakle, strateška odluka bila biti data driven tvrtka. Jer nismo htjeli zapročitati ljude, nego smo htjeli zapravo ljude duboko razumjeti. Sozo na sve ove promjene koje se dešavaju, to nam se činio nekako najispravni put. Rezultat toga je naš vjerojatno, ja bih rekao u regiji, najveći centar procene kompetencija u Hrvatskoj, a možda kažem i šire. Imamo razvijene procene i uz njih vezane, dakle, prediktivne podatkone modele odlaska zaposlenika, njihove angažiranosti, ono što je danas bitno stresa i ljutnje na radnom mjestu. Mada ja bih rekao da ljudi u Hrvatskoj nisu inicijalno ljuti, nego su razočarani. A razočarenje i ljutnja je bliska zapravo emocije i recimo to u Galupovom izveštaju bilo da sad se zaborio postupke. Evo pratim ja to kako ti pričaš. Zaborio sam postupke, ali zapravo poprično veliki broj ljudi u Hrvatskoj je ljut. Ok, Galupovci su pametni od mene i tu ne bi sad preše kontrirao, ali ostaje bi barem Hajrovcima za razmišljanje da zapravo osnovna emocija nije zapravo ljutnja nego razočarenje a ljutnja je povezani zapravo osjećaj no bilo kako bilo dakle mi smo napravili prediktivne modele za dakle stres odnosno ljutnju razočarenje na radnom mjestu i u načelu osjeća što nam je generativna umjetna inteligencija omogućila dublje razumijenje ljudskih potencijala Također smo prepoznali njezin potencijal, rekao bi za bolje razumijanje i samih potencijala, ali i mentalnog zdravlja, dakle naših zaposlenika, odnosno kandidata za posao. Definitivno COVID-19 pandemija je donijela brojne izazove u radnom okruženju i promijenila prije svega načina koje ljudi doživljaju svoje poslove. Uz pomoć generativne umjetne inteligencije smo u mogućnosti analizirati golemu količinu podataka o samom ponašanju zaposlenika te identificirati zapravo uzroke koji ukazuju na stres, anksioznost ili depresiju te u konačnici odlaze. Jer ti si zapravo spomenuo uvod ovog pitanja, odnosno prethodnog pitanja, puno je ljudi burnoutalo. Mislim, burnout je samo posljedica. I ono što se nažalost barem iz mog iskustva pa neka me svi pobijaju i kažu da pričam zapravo gluposti mi često zapravo saniramo posljedice, a nitko se zapravo ne bavi uzorcima zapravo zašto su ljudi burnoutali zašto su ljudi pod stresom zašto su u konačnici otišli zašto se osjećaju anksiozni da li dobivaju dolno feedbacka pa taj feedback diže nekakvu neizvjesnost pa neizvjesnost budi nekakvu anksioznost pa nakon anksioznosti idemo baš ako je ono kritično ka nekakvoj depresiji tako da ono nekako smo se usredotočili to da zapravo tražimo uzroke uglavnom koristimo gamificirane procjene, izbjegavamo pitanja koja daju društveno poželjne odgovore, ja znam šalit ali naravno da tako toga nema dugo već, sigurno nema pitanja je li ubija životinje ili mačke po putu, dakle to su ono pitanja koja daju zapravo na neki način društveno pozitivne odgovore i u konačnici ono što sam rekao, dakle na uvodu samo me ne procjenjamo inteligenciju nego kognitivne sposobnosti Dakle, nama više IQ je pa i relevantan, jer ga nigdje zapravo ne izražavamo, nego mjerimo kognitivne sposobnosti. Svake osobe je potrebna za određeno radno mjesto. Dakle, svako radno mjesto ima nekakav svoj famosni job description. Taj job description traži nekakve sposobnosti, odnosno veštine. O tim sposobnostima i veštinama mi ne govori ništa, osim ono što sam ja napisao u CV-u. I moram onda vjerovati čovjeku da to što u CV-u piše zapravo je istina. Međutim, ako znam da određeno radno mjesto traži određene zapravo vještine, odnosno sposobnosti, a mogu to kod čovjeka izmjeriti, onda mi to definitivno optimizira nekakav proces zapošljavanja. Tu nismo zapravo ništa mi pametno izmišljali. Dakle, tu smo se mi naslonili na američko tržište opet rada kao najveće za tržište i taj famozni Onet Online. Onet Online je najveća baza 
opisa radnih mjesta. Mislim da od njihovog ministarstva rada i socijalne skrbi su financirana, subvencionirana tako nešto i zapravo rekruteri diljem svijeta masovno zapravo koriste za zapošljavanje. Ono što je nama zapravo nekakav cilj je kroz tu optimizaciju procesa zapošljavanja dobiti best match, ali obostavni. Dakle, ono što nekakav tradicionalni rekruting proces radi je da se traži zaposlenik koji je best match za poslodavca. Međutim, vrlo je bitno i da je za posloprimca firma u kojoj ulazi best match. Dakle, da će se on naći i u onome što tamo radi, radit kako će biti primljen i sve ostalo, dakle, da njegovom profilu ličnosti odgovara za prokruženje u kojem ulazi. Ja sam užasno glasna osoba i ekspresivna i ponekad prosta i što god, i mislim, ono, na mom prvom, prethodnom poslu mi je kolegica rekla da sam ja bio otvorenje, jer je ona prvi put u životu čula kak psovka zapravo sočno zvuči, jel? I kada ti lijepo možeš semantički uklopiti u razgovor. E, ja očigledno nisam best match za svaku zapravo korporativnu kulturu, jel? Ali i meni iz početka dok njih nisam mijenjao da je ono nešto prosto možda nije društveno prihvaćeno, ali ono ljudima se zapravo omakne, dakle tu radimo nekakav obostrani zapravo best match. Dakle, rezultat svega toga je da procenjamo kognitivne sposobnosti podijeljene u 16 dimenzija od deduktivnog, induktivnog rasuđivanja, sposobnosti pamćenja, onog famoznog multitaskinga, podijele pažnje i tako dalje i nekakav je naš zapravo look and feel da nam to puno više govori od IQ-a zaposlenika, odnosno ukazuje koje potrebne sposobnosti zaposlenik ima za određeno radno mjesto. I sad kad gledam naš nekakav proces zapošljavanja, rekao bi da je on prije svega data driven. Naše odluke temeljom analizi velikih količina podataka, koristimo AI za analizu nekakvog mentalnog zdravlja, što je danas vrlo relevantno poslu nakon pandemije COVID-19. Trudimo se sve zapravo ljudima gamificirati, odnosno učiniti zanimljivim. Dakle, to je test koji nisu ljudi uglavnom vidjeli, odnosno nisu vidjeli. Tražimo taj spomenuti best match, kako za zaposlenike, tako i poslodavce. Optimiziramo sam proces zapošljavanja. Ono što nam se zapravo pokazalo, vrlo bitno je razumijevanje interesa i vještina. Naime, opet, čovjek je iskustveno i okolišno biće, Čovjek se vrlo lako da uvjetovat, sada ne ulazi u ono Pavlovljev refleks, ali mi svi zapravo se trudimo nečemu prilagoditi, relativno smo vrlo uvjetovani. Dakle, ono što je došlo zapravo u Hrvatskoj do izražaja, ja neću reći niti da je ok, niti da nije ok. Jednostavno je tako. Dakle, Hrvatska ima primarno razvijen turizam i ovaj ICT sektor. Koji onda vuku sve. To vuče nažalost ili nasreću, isto u to ne želim, nisam ekonomist ni ništa tako slično, vuče zapravo sve. E sad, ono što se desilo, fakat ću vrlo generalizirati, ako sam rekao da to ne treba zapravo raditi, ali nekako je stav više budi ti sine ili kćeri, nemoj ti sine ili kćeri biti električar, što je danas ono zlatom suhim plaćeno, nego ono budi IT-evac, sigurno će zapravo uspjeti u životu. To je taj legacy koji je ostao. To je taj, nažalost, dakle, baš da, dobro si rekao, nekakav legacy. I, velim, ja neću reći niti da je to dobro, niti da je to loše, niću opće dvojiti odlukama roditelja, samih ljudi, ali to je jednostavno tako. Činjenica da mi nismo stvoreni svi za sve. I niti kad ćemo zapravo biti, ono što je nama zapravo zgodno, zapravo vidjeti koji su interesi zapravo tih ljudi, da li je on nekakav outdoor tip, da li je on konvencionalan, pa mora imati izrazito strukturirano okruženje, da li je on nekakav umjetnički tip, da li je on zapomaganje zapravo ljudima, da li je to nekakav budući poduzetnik, dakle tu isto kada zapošljavamo, pokušavamo vidjeti zapravo što actually 
ta osoba želi u svom životu. I da li su stvari totalno nepomirljive. Ne možeš težiti outdooru i biti fitness trener, karikiram, a raditi u nekakvom projektnom timu gdje ti je sve na minutu definirano, gdje ti sve netko nešto mjeri ili kako god već. Ako mogu paralelu tu povući, klince u školi tjeramo da budu dobri u svemu, što je nonsens. Mene je uvijek zanimali su u kompjuteri i lopta i to je bilo to. I bio sam strašno los u likovnom i glazbenom, ali su me tjerali. I naučio sam, jer matematički mozak je zapamtio kako treba svirati tu tamburicu, naučio sam svirati tamburicu. Ali da li si uživo u tome, da li je ritmo bil tako? Mehaniko sam rešio. A danas ono što rade firme, i to je ono, možda čak i osobno što me najviše smeta, je primjerice, imaš neki tim, bilo da se radi o development timu, timu digitalnog marketinga, timu web shopa, svejedno, onaj koji je najbolji recimo u svom poslu, ili je tamo najduže, njega se gotovo uvijek stavlja za voditelja. Da. A potpuno drugačiji skill setovi ti trebaju. I što onda se događa? Izgubimo dobrog developera, majstora, a dobijemo strahovito lošeg voditelja. Lauzi voditelja u konačnici. I tu sad dolazimo do tih citata, opet Richard Branson kaže train people well enough so they can leave, train them well enough so they don't want to. A mit je, najbolji zaposlenici će se sami pronaći. Sad, kako zadržati te talentirane? Pa ne, ja bih rekao da će najbolji zaposlenici otići ako im nismo zapravo dali ono što im treba i tu zapravo kratko jasno pa kratko jasno da mislim mislim poanta je opet kako se ono kaže besposlen um džavolje igralište i tako nekako i velim mi smo generalno dobili više vremena za promišljanja i zapravo ljudi će ono u konačnici kroz nekakav job hopping koji je loš zapravo način vanjske validacije, ali ono ljudi prije ili poslije k vragu, ako i ole imaju malo razvijenu samosvijest, postanu svjesni da nešto vrijede. I on će opet... I onda dolazimo do tržišta radne snage, što je opet tržište i poradu po tražnju. E, tako da ne bi ja išao u to da će najbolji zaposlenici će se sami pronaći. Rekao bi da ljude treba trenirati, kad samo kratko da se vrati kod ovih interesa, dakle ono što mi volimo znati šta je kod ljudi, to su i njihovi, to su i njihove vještine. E sad, vještine su upravo to što se može trenirati i izuzetno dobro razvijati kod ljudi. Ono što mi možemo mjeriti su zapravo ljudske vještine, soft skill-ovi, tipa kritičko mišljenje, prosudba, razlučivanje, aktivno slušanje, aktivno učenje. Dakle, ja bih rekao da su to danas vještine bitne i za nečoveć opstanak svijeta će biti malo pretencijozno, ali za napredak osobe. Dakle, ako ja ne znam aktivno slušati, to mi je zapravo actually problem. Ako ne znam aktivno učiti, to mi je actually problem. Ono što danas je činjenica da svi imaju mišljenje koliko je to kritičko mišljenje o tom potom i opet ono bitno prosudba zapravo i zaključivanje. Tako da to sve vještine koje trebamo trenirati, trebamo trenirati kod najboljih zaposlenika. E sad, što se tiče samog zapravo najvažnijih faktora pitanja samog za zadržanje talentiranih zaposlenika i kako se oni razliku po generacijama, ja bih rekao da je to stvarno kompleksno pitanje. Ovaj... Danas se svi možemo složiti da su dva najveća problema na tržištu rada nedostatak ljudi i fluktuacija, odnosno odnosak zaposlenika i pate angažiranosti. Mi smo zapravo kao nekakve uzvrke kroz naš rad opet otvaran to svima hajrocima za razmišljanje. To su naše iskustva, naši stavovi i ono ne održava reprezentativni stav hajr zajednice. Nekako naše dobro iskustvo u manjem dijelu sve više su ti nezadovoljeni higijenski faktori. Mislim da su firme poravnale u većini zapravo sektora plaće, uskladili zapravo sa nekakvim potrebama na tržištu rada. Tu smo negdje, da, da, da. Mislim, možemo sve uspoređivati sa Njemačkom, 
Amerikom čime god, ali ono kad stavio neki bruto proizvodi po čovjeku, rekao bi da smo tu negdje, da može bolje, ali da smo tu negdje. Plus, postoje sve ove silne online baze gdje ljudi zapravo se svoje, jel, plaće. Ok, sad tu od točnosti, netočnosti, neto, bruto, ko šta unese, ali ono imaju ljudi presjek. Plus, Evropska komisija je tražila transparentnost plaća, većina firmi je zapravo komunicirala jasno i transparentno i one plate razde i plaće, tako da bi rekao da što se tiče odlazaka sve manje i manje su ti nezadovoljeni higijenski faktori. Kao razlog odlazka su nezadovoljeni motivacijski faktori, zatim nedostatak svrhe, loša komunikacija, jednako implicira i na mlađe i na starije zapravo zaposlenike, s time da na starije zaposlenike u kontekstu loše komunikacije mislim na netransparentnu komunikaciju unutar firme, a kod mlađih zaposlenika je to zapravo nekomuniciranje strategije i vizije tvrtke, pa nemogućnost njima prevođenja na nekakve taktičke operativne ciljeve, oni ne razumiju koji su dio kotačića u nekom velikom zapravo satu ili čemu god, ne vide čime su na račun onih evolucijskih zapravo potreba što smo spomenuli, čime smo čime su, pardon, doprinjeli to je taj nedostatak zapravo svrhe, zatim ostanak rekognicije starim zaposlenicima je mislim starim sa dužim radnim stažom starim zaposlenicima je ona općenito potrebna, dakle mora ti netko reći da si nakon deset godina konačnog vragu nešto dobro napravio, da si ok, zaposlenik da firma računa na tebe. Međutim, kod mlađih je to zapravo obavezni dio vanjske validacije. Nažalost, opet čovjek je iskustveno i okolično bića. Oni su se odlučili validirati kroz lajkove, vjujeve, što god zapravo ovo je već. Tu isto ne volim zapravo generalizirati, pa nije općenito, ali recimo mi kad razmatramo ima nekakva psihološka mjera koja se zove skala psihološke površtenosti gdje zapravo se vidi koliko osoba misli da je na neki način vrijednija od drugih i da zaslužuje nekakav površteniji tretman. To je takozvana skala psihološke površtenosti gdje se vide razlike između te površtenosti tipa između djece koja su odrasla u Zagrebu i možda nekakvoj ruralnijoj sredini, ali anyway, u sklopu tog iskustvenog i okolišnog odrastanja, oni su nagledali na te nekakve lajkove vanjske validacije. Obrazovni sustav ih je naučio da dobiju medalju za učestvovanje, a ne za pobjedu. Dakle, ono to što se pojavio na trci, već se dobio u trci medalju, a ne zato što se pojavio drugi treći, tako da njima je to obavezdio vanjske validacije. Zatim kao nekakav sljedeći uzrok su diskonektani timovi, odnosno silos efekti, pa se u firmama koje su duže na tržištu stvare nekakvi savezi, mi protiv svih ili kako god zapravo ovo je već, što opet dovodi do tog famoznog izostanka pripadnosti. Zatim malo prije smo spomenuli loše lauzi kako godi voditelje. Danas mi to gledamo sa aspekta emocionalne inteligencije. Dakle, oni koji ne mogu izraziti empatiju, koji ne mogu prepoznati za prosjećaje, koji ne mogu se zapravo prilagoditi ovaj čovjeku, pa kažemo da su emocionalno neinteligentni. Ali njih ne stavljaš za voditelja. Ok, e sad. Ok, da. Ne stavljaš ih za voditelja, ali se nalaze kao voditelji, jer definitivno tko ne bi trebao biti voditelj je netko ko mikromenadžira, ali opet ćeš i takve naći koji mikromenadžiraju. I dakle, zatim kao nekakvih sljedećih uzoka je nezdrava kompetitivnost u firmama. I na koncu, već smo spomenuli, dakle nekako razočarenje ljutnja ljubomora, pa to rezultira nekakvim ogovaranjem. Odnosno, sve ovo što sam pobrojao zapravo su stvari koje se u našem mozgu čine nelogičnim. Dakle, ono rekao sam kratko tamo na početku, našem mozgu mora sve biti logično. Kada je našem mozgu sve logično, mi nemamo potrebu za nekakvim traženjem dodatnih opravdanja, pojašnjenja, ne razmišljamo o tome zašto je nešto ovako onako. Jednostavno, nama sve mora biti posluženo logično. Kada nema te logičnosti, mozak ide 
u tu famoznu kognitivnu disonancu. Dakle, samu borbu sa sebim da otić, ne otić, da otić, ne otić. Ja jednostavno ne smijem biti u dvojbi da li odlazim ili ne odlazim, ili mi je toliko lošo pa ću otići, ili mi je toliko okej pa ću zapravo ostati. E sad, ono tamo bi spominjalo se zapravo o kulturi koja se može pojesti za doručak. Kad gledamo sve te nekakve faktore zbog kojih će ljudi otići, neće se sami pronaći. Oni koji će se sami pronaći i izboriti, danas to su već ljudi koje treba gledati s druge strane. Dakle, one koje sa laktovima izgrebao svoj status, mi za to ne bi trebalo biti pravilo, nego definitivno je li iznimka. I onda taj nosi nešto drugo zapravo u sebi. To nije samo čista ekstroverzija, nego Bog te ispite šta ima zapravo pozadini. I zato bi svaka tvrtka zapravo trebala zadovoljiti nešto što zovemo kulturom rasta. Osnovna kultura rasta uključuje, dakle, učenje kao ključni element. Dakle, mora to biti definitivno bitno. Dakle, konstantan fokus na učenju i razvoju zaposlenika. Kultura rasta mora biti otvorena za promjene i inovacije, gdje se naglašava potreba za inovacijama i promjena koja će naprijediti organizaciju, tvrtku. Dakle, tvrtka je ono živi sustav, to je isto organizam. Ja danas znam reći da je sve u životu psihologija, jer su psihologija, jer su život ljudi. E, ali isto tako, i tvrtka nije osnivački kapital. I ovaj tu stol i nam pojma ta dva laptopa, tvrtka su ljudi. Ti ljudi su živi, ta tvrtka je živa, ona doživljava svoje promjene, na tu tvrtku, isto koje na ljude, utječu iskustva, odnosno u konačnici okoliš, tvrtka se mora biti spremna i inovirati, ne u smislu kako će ove Lego kockice ili što god brže posložiti, nego u smislu zapravo i odnosa i rada sa ljudima. Mora biti manažment otvoren pre novim idejama, eksperimentiranju, konačnici prihvaćanju razumnog nekakvog rizika. Fokus mora biti na razvoju zaposlenika, dakle kao ključni element pružanje prilika za napredanje, mentorstvo, usmjeravanje i konstruktivne povratne informacije. Ono što mi zapravo najprej radimo je nekakvu sistematizaciju poslovanja gdje će zaposlenik prvi dan kad dođe reći ok, ja sam tu, a za godinu 3-5 mogu biti tu. Dakle, ja moram znat da nisam zakopan ili jesam, ali ću onda odlučiti da mi ok biti. Dakle, zakupan. To je onda svjesna odluka. Da, onda je to svjesna odluka. I tu sad zapravo, kad dolazimo do toga, dolazimo i do ovog zadnjeg mita, odnosno zadnjeg citata, a evo, već smo na 56 minuta razgovora, iako smo rekli, sad si Kristijana Došena nadmašio, moram ga nazvati da mu kažem da si ovaj duži, čisto da sad sve skupa zaokružimo. Dakle, opet Richard Branson koji je rekao sada ne čitam tu cijeli citat znači da se zaposlenici brinu o klijentima i ako se ti pobrineš o zaposlenicima oni će se pobrinuti o klijentima i sve skupa će rasti a mit do kojeg tu nalazimo i često to u razgovoru sa raznim timovima pardon, sa HR timovima u raznim industrijama, to čujem da je HR samo tu za zapošljavanje i otpuštanje, ono kaj je nekoć bila kadrovska, i troši pare. Jer čemu sad ti goodie bag i velikom paketi, ono, čemu to sad? To je čisti trošak, ne? Da, ja bih rekao da to čak više nije mit, nego zabluda, ono, da je HR samo zapošljavanje i otpuštanje, ali da troši pare, troši pare. I ono što sam ja rekao, u konačnici će netko Mislim, najavljaju se nekakva kriza sljedeće godine i svašta nešto se komeša. Netko će pitati u konačnici te HR-ovce onu famuznu adžesu pare, jel? Long story short, dakle, većina tvrtki u Hrvatskoj danas ekipirala svoje odjele, sektore, kako god, upravljene ljudskim potencijalima, koristi se prednosti employee brandinga i kada gledamo zapravo HR-ovce, HR-i i tvrtke, sve bi trebalo biti savršeno, no čini se da nije zapravo sve tako savršeno. U konačnici na LinkedInu ima zgodan feature kad se ode na tvrtku, pa Insights, pa ima Median Employee Tenure, gdje se zapravo vidi prosječno trajanje, da, e, moraš imat premium. 
da mislim da moraš imati premium da to vi, e, okay, evo, odeš na firmu insights medium employee tenure i vidiš zapravo koje je prosječno ajmo to nazvati tako trajanje zaposlenja zaposlenika i to se vrti u Hrvatskoj oko jedne do dvije godine što ne možemo se samo izgovarati da je trend brza industrija ili što god već jer ti u godinu dana nisi čovjeka uspio onboardat a kamo li vratit nešto zapravo uloženo no anyway evo pogledao sam par renomiranih da jedna godina, dva mjeseca jedna godina, osam mjeseci nećemo reći niti koje su to renomirane ali ono velim teoretski bi sve trebalo biti ok, ali nije ok fluktuacija je velika zato sam rekao ono, eventually će neki CFO, CTO, CO reći, a gdje su pare ali dobro, bilo kako bilo, dakle po meni se uvode u prič nove teme poput umjetne inteligencije, ok, mi smo uveli inkluzija strani zaposlenika još uvijek se prolači taj remote work i fluktuacija i nekako mi čini da smo zapravo skloni uveđanju novih tema a skrivanju starih dakle lako ćemo mi riješiti inkluziju kad ona actually dođe na vrijeme one firme koje su morale uvesti radnu snagu već sada tipa nam pojma nekakve logističari što god, ja se nadam da su oni potrudili zapravo oko te inkluzije, no bilo kako bilo, imamo nekoliko činjenica, na tržište su nam ušli pripadnici generacije Z. Dalje, s čim se firme sučavaju da dosadašnja tradicionalna dobra zanimanja mlađim generacijama jednostavno postoje nezanimljiva. Neki dan se iznenadio zapravo po meni, ok, posao je mladima zapravo nezanimljiv. Covid-19 je ostavio psihosocijalne promjene definitivno. I sad, to što sam rekao, a gdje su pare, bitno je u kontekstu odlaska zaposlenika, ako kažemo da je jedan otkaz košta tvrtku barem 20.000 eura. Zašto 20.000 eura? 6 mjeseci onboardinga ono koje je došao i 6 mjeseci onboardinga ono koje je otišao, kad su ljudi zapravo najmanje iskoristili, to je 12 mjeseci, jedna godišnja bruto plaća i to dođe zapravo do toga. Moj osobni stav, a slaže se da ga treba propitkivat i nek to radit kogod će ovo poslušat, da umjesto što smo sve snage usmjerili na privlačenje zaposlenika, da se treba okrenuti prema zadržavanju zaposlenika. Moje osobno je pitanje i dvojba koga više u Hrvatskoj možemo privući. Zapravo ne prosta ništa drugo nekog zaposlenika nekome ukrst. Dakle, svom frendu iz druge firme ili kako god zapravo već. Eto nas u Red Ocean-u. Eh, da, tu se postavlja pitanje međusobne kanibalizacije tvrtki. Jer ako nekome nekoga kradeš, onda umoraš barem 10%, 20%, koliko god dati veću plaću. Pitanje koliko to ekonomski je održivo, nemam pojma. Osta nam, dakle, definitivno generacija Z. U Hrvatskoj se prema državom zavod za statistiku godišnje rodi oko 35.000 zeovaca. Međutim, i njih treba netko u tvrtkama dočekat. Neki stari zaposlenik koji će mu prije svega biti mentor. Tako da sozio na sve promjene koje su dogodile, da je svaka osoba drugačija i da najbitnije ljudskom mozgu treba sve biti logično, jer onda nema kognitivnih disonancij, unutarnjih borbi koje mogu dovesti do svačega. Mi smo se zapravo odlučili, a mislim da je glavni cilj bi svima trebao biti zapravo razumijevanje ljudi, njihovog ponašanja i reakcija, jer u osnovi sve što radimo, osjećamo i mislimo u životu proizlazi iz procesa koji se definitivno mogu analizirati, razumijeti. Po meni analiza i razumijanje procesa znači razumijeti ljude, njihovo ponašanje i reakcije. I to je dakle nekakav ono po meni smjer dakle da odrađujemo onboarding, odrađujemo offboarding, ali između toga je strahovito puno toga to strahovito puno toga je trebalo biti usmjereno na razumijanje ljudi nema zapravo prakse koja se iz jedne firme može prenijeti u drugu nemaju dvije identične osobe nije im ista perspektiva nije im ista percepcija i mislim da u narednim godinama osim ako se nekakav vrat ne desi ogromni pa sve zresetira na neku nulu da, ili AI Terminator će doći da je to. Što god, ali neću biti tak katastrofičan. Dakle, po meni, 
ta između onboardinga i offboardinga bi trebalo smjeriti na razumijanje ljudi. Razumijanje ljudi će izroditi nekakvo ovaj, razvijanje ljudi, odnosno rad sa njima, razvijanje ljudi pa će se paralno razvijati nekakve podržive korporativne kulture rasta i to je zapravo nekakav smisla. Ja neću reći da employee branding treba ugasiti, to je nešto što je korisno, što treba svaku firmu zapravo imati, što svaka firma treba imati, ali moje osobnjošće pa nek me pobijaju zapravo svi koji mislim da nije tako, da smo suviše pažnje prebacili na privlačenje jer je lakše de facto mm-hmm. nego na zadržavanje pitanje zapravo više na koga možemo privući, a koga actually mi trebamo zadržavati. Pa evo, ako ti mogu paralelu povući sa e-commerce svijetom, Dobro. velika većina web trgovaca se fokusira na dobijanje novih, 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 novih i novih kupaca, a zanemaruju postojeće kupce. Staro dobro paretovo pravilo, 20% kupaca da. ti donosi 80% prihoda. Da. Pa fokusiraj se na tih 20 da vidiš kak će ti rezultat rasti. Ja svojom radiju telo kojem imamo odjelo za, za upravljanje korišničkim podacima i ne znam da li još uvijek tako im sada pravilo, ali oni su se izuzetno, da, svi privlače nove, ali su se izuzetno trudili zadržati i stare. Zašto? Zato što starog korisnika, starog zaposlenika znaš a koliko ti vrijedi, koliko troši, koliko doprinosi. Tako je. Koliko govorimo o posluli za posluljenju. Koliko moj lifetime value. Tako je, znaš koji moj lifetime value, znaš što možeš očekivati. Ti od novog zaposlenika koji je ušao u firmu ili novog kupca, ne znaš da je to one time, si mu stop, samo jednom je došao, uzeo te mikrofone naše, više nikad se neće vratiti. Ili će on biti, dakle nemamo nekakav history. Dakle, ono što svi volimo u životu je povijest nečega. Tako je. Dakle, želim znati povijest nečega. Zašto mi je bitna povijest nečega? Zato što iz povijesti nečega, ako govorimo o ljudi, ljudima, čitamo, vidimo modele ponašanja. Dakle, svi mi imamo modele ponašanja, to je ok. S modelima ponašanja smo predvidljivi našim suradnicima, ljudima s kojima živimo, s kojima se ženimo, što god. Ono, rekao sam, generalno predvidljivost je ok, ne treba biti do kraja predvidljiv, ali ono i kad sebe mi gledamo, imamo svi modele ponašanja. To kad smo se ujutro ustali, da nam je maltena iscrtan. Tako i zaposlenih s kojim imam nekakvu pod navodnicima povijest, znam apsolutno što od njega mogu u kojem god aspektu očekivati. Ja. Da, da, super. A jesi, jesi gledao možda The Office seriju? Ne, ne, ne. Mislim da si ti zadnji put kad smo srejali spomenuo to, nažalost ne, još nisu došli u povijest. Dobro, dobro, onda ćemo na idućem, kad, kad, kad idući put budemo snimali, <laughs> ali imaš ono, pogledam. imaš 7 sezona, po ne znam, 20 koliko epizoda američkog i onda prije da, toga da, da. britanski, da, ima, ima, ima toga. Ovaj, Dario, puno ti hvala, imaš koji možda final notes? Hvala te, pa ne, sozon ovi su 60 vjerojatno minuta, gasi se ono u roku odma. Pokušajte, ajde, u 30 sekunde, pokušajte razumjeti svoje ljude. Mislim da je to danas ključ svega. Ok, znači razumijevanje i da, onda balans da, i... Da, to je to. Dobri smo. Hvala da. puno, Dario. Hvala tebi. Hvala i svima vama što ste nas slušali. Vjerujem da vam je bilo od koristi. Pratite i dalje Acast kanal Digital Economy 101 jer nam uskoro slijedi nova epizoda.